0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы завершаем разговор о Боге, описанном, открытом в Священном Писании в Библии. У нас предпоследняя беседа в этом цикле. В прошлый раз мы говорили о том, что согласно Библии сущность Бога определяется термином «любовь», и мы рассмотрели, что это означает для природы божества, для взаимоотношений между ипостасями божества. Любовь – это определение сущности взаимоотношений между лицами Троицы. Однако утверждение о том, что Бог есть любовь, оно имеет и еще одно очень важное для человечества измерение – Он есть любовь и по отношению к Своим Творением. В первом послании Иоанна в 4 главе, в 7 стихе сказано 1 Иоанна 4.7. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Любовь от Бога исходит, говорит Священное Писание. Но как ее узнать и как познать эту любовь? Каким образом человек может почувствовать эту любовь и вообще каким образом отождествить Божью любовь с чем-то в своей жизни? Библия отвечает на этот вопрос так. Бог рассказывает о своей любви на примере значимых для человека взаимоотношений с людьми вокруг нас. Бог говорит о своей любви на примере человеческой любви. Евангелие от Матфея в седьмой главе, в стихах с 9 по одиннадцатый, говорится так. Матфея, 7 глава, стихи с 9 по одиннадцатый. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Иисус Христос говорит, «Вам известно» каковы чувства Отца по отношению к детям. И вы знаете, что, как правило, это есть отражение естественного устройства вещей. Отец благотворит своим детям. Если вы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему него. Иными словами, Иисус Христос говорит о том, что о Божьей любви можно говорить, и ее можно познавать на примере отцовской любви, на примере проявления любви в человеческих взаимоотношениях. Потому что, задав вопрос «А у кого люди научились любить?», мы найдем очень простой библейский ответ у Бога. То есть наша способность любить есть следствие Божьей способности любить. Именно Он сотворил нас такими, а сотворены мы по образу Божью. Поэтому, исследуя любовь между людьми мы можем подняться до чувственного познания Божьей любви по отношению к нам. Однако здесь чрезвычайно важно сделать и предостережение, потому что Иисус Христос предостерегает. Он говорит: если вы будучи злы Природа человеческая после грехопадения искажена, искорежена грехом, и посему, когда мы смотрим на проявление любви в нашем обществе, мы находим те, которые идут в разрез с идеалом любви, оставленным в священном Писании. Поэтому нужно быть осторожным, чтобы не спроецировать на Бога какие-то проявления любви, которые являются и фактически искажением Его природы. То есть, иными словами, есть пункты схожести. Есть пункты аналогии и соприкосновения, когда через любовь между людьми мы можем лучше познать и представить себе любовь Божью, но вместе с этим мы должны помнить, что только самые святые... Самые чистые, самые возвышенные проявления любви между людьми могут быть каналом для постижения любви Божьей. И вот в Священном Писании, для того, чтобы помочь нам понять и почувствовать, насколько сильно Бог нас любит, Бог говорит о Себе как об Отце и Матери, как о брате, как о друге и как о возлюбленном, как о супруге. Он открывает разные грани, разные измерения своей любви, обращаясь к нашему опыту и обращаясь к нашим чувствам и желая в нашем сознании поместить ассоциацию между вот этими видами и гранями любви, которые мы испытываем в своей жизни и гранями Божьей любви. Бог называет себя Отцом. В книге пророка Исаи в 64 главе 8 стих говорит так. Исаии глава 64 стих 8. Но ныне, Господи, Ты отец наш, Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Господь не только называет себя отцом, и Библия не только открывает Бога как отца, но как и мать также. Например, вот здесь в 66 главе книги пророка Исаии, стих 13 говорит, Исаия 66, 13, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены». Господь говорит, вспомните, как мать вас утешает или утешала, когда ребеночек, упав или поранившись, бежит к матери для того, чтобы чтобы просто почувствовать тепло, для того, чтобы почувствовать любовь. «Вот так я вас люблю», — говорит Господь. Далее Бог открывает себя в Своем слове как брата. Он говорит о том, что его любовь похожа на любовь между братьями и сестрами вновь в их самом возвышенном и прекрасном проявлении. Мы находим в послании к евреям во второй главе в стихах с 11 по 17 следующие слова. Послание евреям вторая глава стихи с 11 по 17. «Ибо и освящающие и освещаемые, все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим посреди церкви воспою тебя, и еще я буду уповать на него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью» лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, посему он должен был во всем подобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И все это говорится о том, кто описан в девятом стихе. Сказано, видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Иисус не стыдится называть нас братьями. Он говорит о том, что он является братом человеку. И когда мы вспоминаем самые светлые, самые добрые, волнующие проявления братской или сестринской любви, мы можем найти в своем опыте еще одну грань, которая поможет нам глубже и полнее понять Божью любовь. Бог — это еще и брат. Далее, Бог рассказывает о Своей любви, как о дружеской любви, и ветками и в Новом Завете. В книге «Исход» в 33 главе, в 11 стихе говорится так. В книге «Исход» 33 глава 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Авраам назван другом Божьим и так далее. И вот в Новом Завете Иисус Христос также говорит о взаимоотношениях дружбы, о том, что он есть друга своим последователям и всем, кто желает заключить с ним дружеские взаимоотношения. Например, в Евангелии от Иоанна в 15 главе в стихах с 13 по 15 сказано так. Иоанна 15 глава, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы... «Друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». «Были ли у вас теплые, дружеские, подлинные взаимоотношения? Поддерживаете ли вы их в настоящее время?» «Бог говорит, вот так и вот таким видом любви я вас люблю». И, наконец, Бог говорит о своей любви, как о любви супруга, как о любви влюбленного. Мы находим в книге пророка Исаии, в 62 главе, в 5 стихе следующие слова. Исаи, глава 62, стих 5 говорит так. «Как юноша сочетается с девою...» «Так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». Подобно чувствам, которые испытывает жених, сказано, «Так и Господь чувствует тебя по отношению к тебе». Таким образом, Бог через вот эти значимые взаимоотношения в человеческом обществе, любовь отца и матери, любовь брата и сестры, любовь друга и подруги, любовь мужа и жены, говорит о своей любви, которая очень многогранна. И Он говорит, имел ли ты добрых родителей? Чувствовал ли любовь и тепло братьев и сестер? Знаешь ли ты, что значит подлинная дружба? Испытывал ли когда-то радость и счастье во взаимоотношениях с возлюбленным? Знай, что вот так и еще больше «Я люблю тебя, потому что Бог есть любовь». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.